0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es jueves 11 de mayo y si el martes, como le decía la torre toda la Europa futbolera, miraba al Bernabéu por la Champions, hoy van a mirar al Sevilla porque los de Mendilíbar se colaron en semifinales de la Europa League después de eliminar al Manchester United y hoy juegan en el Juventus Stadium. Allí en el estadio están
2: ya Carlos Hidalgo y Mario Gago. Novedades del partido, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos muy buenas desde el Juventus Stadium. Están calentando los dos equipos. Ya tenemos 11 del Sevilla, el que veníamos contando. Eh, teníamos la duda en la izquierda entre la y Brian Hill, pues al final juega el futbolista Caditano. Sale Mendy con Bono en portería. Navas, Badé, Gudel y Acuña en defensa. Fernando Rakitic en medio campo. Un poquito por delante en la media punta, Oliver Torres... Derecha o campos, izquierda Brian Hill, arriba en Siri, buscando el Sevilla, el poder encarrilar, el pase a la final, su séptima final europea, soñando con Budapest. En este estadio, en este Juventus Stadium Que trae muy buenos recuerdos A los sevillistas, por cierto Hoy hay 1.300 en la grada Aquí animando al equipo Digo que trae buenos recuerdos porque hace nueve años El Sevilla aquí ganó su Tercera Copa de la UEFA En aquella final frente al Benfica en la que El conjunto del barrio de Nervión Venció en la tanda De penaltis, ¿cómo va a salir La Juventus? Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué
3: tal? Buenas tardes Carlos, la brújula de Radio Estadio la Juventus, que en este partido importante no va a cambiar sus planes de juego. Es un equipo muy inestable durante toda la temporada, muy irregular, y por eso Allegri ha decidido que no va a mover su línea de tres. Que va a salir con tres centrales, que van a ser Alexandro, Bonucci y Danilo, a pesar de que tiene la baja de Bremer por delante de Chesney y que va a salir con dos laterales como Kostic y Cuadrado de Largo Recorrido con uh, Rabiot-Locatelli en el centro del campo y solo dos delanteros. Uh-huh. Di María y Dusan Blaovic. Deja a en el banquillo, en un Juventus Stadium, que está recibiendo la lluvia de la tormenta. Cae la tormenta en Turín, que va cogiendo color, pero que no va a contar con el yen absoluto los 41.500 uh, asientos que tiene este estadio. Había entradas. De 190-200 euros que no se han comprado a última hora, así que cercana de los 38.000 espectadores para este fantástico partido de semifinales de ida Europa League Juventus Sevilla.
1: Suena bien, suena bien el ambiente desde el estadio. Estamos en la brújula ahora con el deporte, hasta las 11 y media con la torre, pero en Sevilla. Y para quien quiera seguir el partido a través de la web de Onda Cero de la
4: app, emitiremos Radio Estadio con Edu García. Hola Edu, muy buenas. Edu Vidal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quiénes
1: le das al, al Sevilla hoy en la
4: eliminatoria? Bueno, el Sevilla yo creo que se siente anímicamente sobrealimentado en esta competición, eso es así eh, por eso se sobrepone a los derrapes que ha tenido, pero yo la importancia se la doy a Mendilíbar, porque es un entrenador que representa la normalidad, sin artificios como hace Resines cuando anuncia en la compañía móvil, sí. hay trabajo hay compromiso, hay autofe que no sé si existe así que yo creo que hoy va a buscar hacer daño sabiendo que luego en el Pijuan se puede rematar la pena, y otro factor importante, no olvidemos que en su liga ya está la cosa finiquitada
1: Hoy, Europa League, martes y miércoles hubo Champions, ayer ganó el Inter 0-2 en el derbi de Milán, el miércoles en empató el, el martes, empató el Real Madrid, que jugará el miércoles la vuelta en el Etihad. Y que hoy tiene buenas noticias, Alberto Pereiro. Hola,
5: Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Bueno, pues hay una muy buena noticia en el Madrid, sobre todo para su entrenador, que es el que le tiene fe y le puede volver a utilizar de aquí a final de, de temporada. Ferland Mendy vuelve eh, a entrenar con sus compañeros, se lesionaba mm. eh, a mediados de eh, enero para eh, reaparecer eh, a mediados de marzo y otra vez eh, en, la, en la última semana de marzo. Eh, volví a tener problemas en en la eh, pantorrilla en el muslo derecho. Mm y ha vuelto a aparecer ahora así que prácticamente cuatro meses inédito el lateral izquierdo eh, titular la pasada temporada del Real Madrid y que ha hecho que Camavinga eh, tenga que jugar tantos partidos en esa posición, en los partidos importantes esta temporada, no sé si le va a dar para eh, ser eh, futbolista de inicio frente al Manchester City eh, quiero pensar que no, pero eh, por lo menos ya está disponible, vamos a ver si hay suerte y le podemos ver en el partido del fin de semana frente al Getafe el sábado a las 9 en el Santiago Bernabéu eh, Ceballos sigue aparte, Kroos eh, eh, Álava, Rodrigo y Benzema eh, han entrenado eh, al margen de sus compañeros, pero podrían estar para el fin de semana. Así que veremos a ver, pero la buena noticia es que Mendy Casi cuatro meses completamente inédito En 2023 y está con sus compañeros
1: Con militado disponible eh, ¿Tú Edu crees que mantendrá a Rüdiger en el 11 ¿Que habrá efecto dominó en el equipo Como decíamos ayer o que no cambiará demasiadas piezas?
4: Bueno, yo en el mundo pizarril me muevo regular Pero como soy disciplinado, <risa> yo te respondo Lo que tú me mandas, a ver. Lo, lo de Rüdiger con jalan Escoltado por el buen hacer de, de Álava, que estuvo a rebufo Yo creo que les habilita para ser titulares Si a David lo escoramos a la izquierda y a venga lo centramos, aunque tenga menos protagonismo, también puede ser ese plan alternativo. Pero los que cambian de sistema suelen luego lamentarlo. A mí me da que no es tan y tan convencido como piensan. Así que quizá, solo quizá, calque el planteamiento de la ida. Lo vamos a ver el miércoles,
1: porque en Getafe va a haber muchas rotaciones. El Fútbol Club Barcelona ha salido a desmentir hoy la supuesta multa de Hacienda de más de 15 millones de euros, Por irregularidades económicas, en la cesión de coches, el pago de vuelos charter, las indemnizaciones... Cuéntanos Alfredo Martínez, buenas.
6: Hola, buenas tardes. Se habla precisamente de 15,7 millones de euros que corresponderían a los ejercicios fiscales del 2015 al 2018. Se apunta, como tú bien dices, a la marca de coches que le cedía al Club Barcelona, por aquel entonces era Audi, y el impago de 3,2 millones de euros en un año, 3,4 y 3,6 otro año. También, aparte de esos 49 vehículos y automóviles para la primera plantilla, para la presidencia, oficina de director, también hablan de que eh, los gastos de mantenimiento y las posibles multas a las que hubieran incurrido los cont- Conductores y, por supuesto, también de ciertos vuelos charters y del pago de irregularidades a Arda Turán y Alex Son, de 1,3 millones a Arda Turán y de 3,5 millones a Son, que no se habrían tributado. Pues bien, el Barcelona hace público un comunicado inmediatamente, hablando de que el club recibió una inspección del 16 al 18 y se, tar- se cerró en el 21%. Pero dice que en ningún caso son los mencionados por el confidencial. Las sanciones de las que se habla fueron recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo Central y hacen referencia a otro asunto que fue el de los pagos a los agentes de los futbolistas. Al respecto, también el Barcelona quiere subrayar que el Tribunal Económico Administrativo Central ha estimado sus recursos, ha anulado las sanciones relativas al impuesto de la renta y al de la no residentes y que solo está pendiente del del IVA, por tanto, del sobresalto el menos. Es más, hemos mirado en la memoria del club y en el año 2020 ya figuraba el pago de esa sanción a Hacienda. Así que esto es recurrir a datos pasados para levantar pólvora.
1: Entiendo. El Barça desmiente la noticia. En cualquier caso, sabéis que hace ingeniería económica para cuadrar sus cuentas, por ejemplo, de cara a la temporada que viene y la próxima plantilla. No hablo de la voluntad del jugador o del club, que la conocemos, tanto del Barça como de Leo Messi. Pero en términos económicos, ¿es viable ahora mismo, Edu, el regreso de Messi o no?
4: La masa salarial es la enfermedad crónica del Barça, que no tiene esa cura fácil. Las palancas palian efecto, lo sabemos, pero no son esa solución duradera que buscan. Incorporar talento caro ahora es imposible. Se llame Messi o se llame de otra manera. Y si encima tienen esa necesidad de la que hablabas, de la ingeniería financiera modernizada, pues se van a encontrar con una doble vigilancia, Edu. La de Tebas y la del propio Leo, que tiene más desconfianza en la operación que ganas de volver. Y eso que son muchas.
1: Alfredo siempre nos ha dicho que tiene muchas dudas en esta operación, a pesar de la voluntad y es. de, de todos.
6: Y eso, perdonad, sí. que hoy el vicepresidente Eduardo Romeo en declaraciones al diario Sport ha dicho que creen que su plan de viabilidad que van, han presentado a la Liga de Fútbol Profesional, que se va a valorar la semana que viene, pasará el filtro y eso permitiría inscribir a los jugadores y si salen futbolistas, como decía Edu, intentar traer a Messi pero yo estoy en la línea de lo de Edu tiene muchas ganas de volver, pero sabe que es muy complicado el regreso.
1: Esto en Camp Barça la, hora, la otra gran cita de la semana fue el baloncesto, histórica remontada del Real Madrid ante el Partizán en el quinto partido para meterse en la Final
7: Four de la Euroliga. Una noche. Mágica, David Camps. Buenas tardes, Edu. En el baloncesto nunca puedes decir aquello de lo he visto todo, y menos si hablamos del Real Madrid y de tres jugadores legendarios: Rudy Fernández, Sergio yull y Sergio Rodríguez. Los tres levantaron a un equipo que casi terminado el tercer cuarto perdía por 15 puntos, antes fueron 18 la desventaja, y lo hicieron con el talento y la magia del Chacho: 8 puntos en el momento clave y consecutivos de Sergio Yull y el eterno bregar, trabajar y labor oscura de de Rudy Fernández, que se jugó literalmente el físico. Y en esas andarán hasta el próximo viernes, a las 8 de la tarde, hora española, que se enfrenten al Barcelona en Kaunas en cuidar el físico y controlar la mente para no dar el trabajo por terminado, que diría Kobe Bryant. Ahí entrará otra vez la... All School Rules, las reglas de la vieja escuela por quienes los años no parecen pasar a veces. Y mientras, en los despachos Edu planifican el futuro y se acercan a la contratación del Facu Campazzo, tal y como avanza el mundo deportivo y hemos podido confirmar, cambia de agente el argentino y sobre la mesa, contrato de tres temporadas. ¿Ofertas mareantes de otros equipos? Sí, pero a ver cómo le dice que no a un conjunto que una vez más, ha entrado en la historia.
1: El futuro de la plantilla del Real Madrid, el futuro próximo, es la Final Four frente al Barça y Mirotic ya ha dicho que ellos tienen mejor plantilla.
8: Siempre hay ganas de, de un clásico. Va a ser diferente, porque cada partido es muy diferente, pero yo creo que somos mejor equipo, yo tengo que ser sincero, pero tenemos que demostrarlo, si no lo demostramos uh, no hay nada, así que… Uh, vamos a ir ahí. Uh, lo importante es intentar calma, estar calmado, porque en la Final Four puede pasar El mejor, momento.
1: dice, es el Barça, pero se decidirán cinco partidos. ¿Lo de ayer, García, fue lo mejor que
4: viste, al menos en los últimos años, en una cancha de baloncesto? Mira, afortunadamente tenemos mucho de canastas de partidos de eliminatorias imposibles, pero como esta es inédita tiene su propia peana, es así, aunque a mí se me grabó especialmente el triple de Alberto Herreros en Vitoria en 2005 que le dio una liga al Madrid. El escudo pues da esa energía de remontada, es de serie con esta camiseta, un ilustre miembro de esta sección y miembro de esta casa, de esta cadena, José Luis Llorente, sacó hace tiempo un libro que desmenuza secretos, Espíritu de remontada, que es muy recomendable. Por cierto, si el Madrid se ha visto con escariolo, ¿de qué hablarían? Pues de eh, su futuro, supongo. Si pues trabajan
1: los despachos, también con su futuro. Es un primer repaso. Te dejo libre, Edu, que a las 9 tiene Radio Estadio con el Sevilla para contarle Europa League. Un abrazo, gracias y seguimos en La Brújula.
0: La Brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es Vuelve la serie que marcó a toda una generación.
0: Bienvenidos a la escuela Carmen Arran.
7: Un paso adelante. Uno. Upanext, ya disponible en A3Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo. Que han
0: pasado muchas cosas, Robert. Y
7: hoy por la noche, después de la serie Heridas, Antena 3 te ofrece en una emisión única el primer capítulo de Upanext.
8: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
7: Claro, y
0: cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar... Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Radio Estadio Noche, el deporte y sus protagonistas con Aitor
2: Gómez. Carlitos Alcaraz, muchas felicidades, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches. Carlitos es favorito para Roland
3: Garros. Bueno, eso dice todo el mundo. Eh, nosotros no no, nos gusta ponernos esa etiqueta de favorito porque sé de las capacidades que tienen todos los jugadores para jugar a un gran nivel, pero sí que es verdad que vamos con mucha confianza, jugando a un gran tenis, físicamente estando a a un nivel alto, así que bueno, vamos a Roland Garros con especial ilusión y, y con mucha confianza.
0: Radio Estadio Noche, Aitor. Gómez. De lunes a viernes a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: La brújula de Radio Estadio.
9: Edu Pidal.
1: Lo de Turín, Miguel Venegas, ¿lo ves muy desequilibrado o no?
9: No lo sé, es una montaña rusa lo que está viviendo la Juventus esta temporada Desde que le quitaron la sanción, ha jugado tres partidos, ha ganado dos y ha empatado uno Y además ha superado la barrera del gol, porque siempre ganaba de uno cuando ganaba Y la semana pasada ganó 0-2 en Bérgamo al Atalanta Es un equipo que evidentemente tiene mucha calidad, tiene problemas en defensa Y Alegre lo que ha hecho ha sido tirar al equipo para atrás, juntarlos mucho para no sufrir mucho Pero talento tiene pero la temporada está siendo un desquice total. Oportunidad para el Sevilla.
1: Del Mourinho, Sabio Alonso, el Roma-Leverkusen, ¿quién tiene ventaja?
9: Pues debería tenerla la Roma, pero la Roma desde que se clasificó lo ha perdido casi todo y está teniendo un bache en la, en la serie italiana. Y sin, y sin embargo, Leverkusen es justo lo contrario. Ojo, Leverkusen quizás tiene menos nombres que el, la Roma, pero desde que lo cogió Xavi Alonso, que lo cogió en descenso, ahora está en, en, en zona de Europa League. Así que va de menos a más y con jugadores jóvenes y veloces y con mucha con mucho futuro, como Florian Birch y Frimpong, pues hombre, eh, yo creo que va a llenar más el ojo el Leverkusen que la Roma, pero debería ser favorita la Roma. Se juega la conference, hay dos partidos esta noche, aunque no nos fijemos,
1: no sé si alguien va a estar pendiente del fiorentina Basilei del West ham AZ almar
9: Bueno, en Suiza, Italia, Ale- en Alemania, Holanda-Inglaterra sí, o sea, Holanda, seguro, ¿no? Además, son cuatro equipos que están pasando baches o que directamente no compiten en sus ligas y que tienen la ilusión, como hizo la Roma el año pasado, de conseguir un título por esta vía. Hombre, destaca el West Ham United, que no está haciendo una buena temporada, pero que tiene una plantilla que le valió el año pasado para llegar muy lejos en Europa League, incluido Fornals, que hoy está en el banquillo y debería ser el favorito.
1: Fútbol Internacional con Miguel Venegas, que estará también en Radio Estadio en Villarreal. Víctor Franch nos contaba ayer la renovación de Raúl Albiol, otro veterano de nuestra
10: liga. Hoy ha hablado el jugador, Víctor. ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues ha comparecido y el gran protagonista de la semana en Villarreal que nosotros, que Raúl Albiol, después de que ayer el club hiciese oficial su renovación por un año más y el hecho de que vaya a jugar la próxima temporada ya con 38 años. El futbolista ha asegurado que no le motiva especialmente ser uno de los más veteranos de la liga sí enfrentarse a jugadores de 15 años menos cada fin de semana y ha reconocido que su obsesión por seguir compitiendo es lo que le mantiene con ganas de no dejar el fútbol.
3: Esas ganas ¿no? de seguir compitiendo esa obsesión ¿no? de, de seguir salir salir a un campo y disfrutar de un partido yo creo que que son lo que te te mantiene vivo cada día y y a partir de ahí la mente, yo creo que al final la cabeza es la que te va guiando y bueno pues el el competir ahora mismo es lo que que me alimenta en el día a día de poder seguir jugando a fútbol.
10: Albiol, que por cierto será baja por lesión este próximo fin de semana ante el Atlético de Bilbao, un partido para el cual la buena noticia en los amarillos es que recuperan a
1: Giovanni Lo Celso. El Chori, como dicen sus amigos, el Villarreal juega el sábado a las seis y media ante el Atlético ese partido del Cabral Francha, a las 9 juega el Real Madrid en el Bernabéu ante el Getafe. Imagino que, con, imagino que con muchas rotaciones, ¿no, Pereiro?
5: Bueno, pues no hay que descartar que veamos al Lunin en portería. ¿No? Alguno de los titulares tiene que jugar porque al estar eh, Ceballos y eh, Mendí prácticamente recuperado, pero siendo baja entre en convocatoria para el partido por lo menos el caso del francés no va a ser eh, de inicio pero eh, Oriozola, Vallejo, militado que volvería y Nacho podrían estar en defensa con Chouameni seguro y Asensio en el centro del campo en la plaza que ocuparía Ceballos entre Valverde y Camovinga y arriba eh, Rudy, Juli Chacho no, es broma sí. pero eh, Lucas, Vázquez, Mariano y Cazar eh, pueden ser menos fiables que los tres jugadores que el, del Madrid y el baloncesto no puede tirar de Álvaro Rodríguez y de eh, Sergio Rivas porque Castilla y Raúl se está jugando la liga eh, Buscando las ascenso directo a la segunda división el fin de semana.
1: Gracias, Pereiro. Con Chacho no, pero podría. Al nivel que está ya fútbol, baloncesto y lo que le pongan. En el Atlético de Madrid están preocupados con el estado de Oblak y además tienen muchas bajas para Elche, ¿no? Hugo Condés.
11: Sí, hola, Edu. ¿Buenas? Bueno, eh, es que en el Atlético de Madrid es más fácil estudiar medicina que periodismo. Tiene nueve futbolistas fuera del entrenamiento en el día de hoy. Solo 13 jugadores de la primera plantilla. De esos nueve, hay cuatro que son duda, o sea que tienen opciones de poder llegar al partido de Elche, como son Saúl Condovia, Hermoso y reguilón, pero sabes que tiene fuera a Llorente, a Memphis, a Savic, a Oblak y a Reinildo. Así mm. que el Atlético de Madrid no va a variar mucho los esquemas. Es verdad que hoy ha entrenado Marcos Moreno, el chaval del filial del Atlético de Madrid, pero porque no está ni Hermoso ni reguilón, que habían sido pruebas durante la semana, vamos a ver si recupera alguno de esos futbolistas y el resto, los que estamos conociendo, los que mm. eh, recita de memoria el Cholo Simeone eh, sí. para el partido contra Leche. Por...
1: 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Dímelos tú, porque el Chim- Chim- no se lo sabe de memoria, pero tú también, Hugo.
11: Ah, bueno, pues mira eh, eh, Gerbic sería el portero Molina y Carrasco los eh, laterales En principio ya te digo, si se recupera Hermoso Formaría en el centro de la zaga con Bitzel y con Jiménez En el centro del campo, los tres futbolistas Que tan buen rendimiento le están dando Que son de Paul Lemar y Coque Y arriba Antoine Grisman y Morata Una vez recuperado Correa, tiene competencia arriba Pero de momento el que está jugando es el delantero internacional el español, te decía que el Atlético Madrid Necesita un punto para sellar la Champions Y curiosamente el año pasado lo hizo en Elche Así que podría ser segundo año consecutivo que el Atlético de Madrid Madrid el equipo de Champions en el Martínez Valero.
1: Suena bien. Gracias, Hugo. Chao. El Barça que juega el derbi ante el Español el domingo a las 9. Y Alfredo estaba pendiente en la entrada de esta brújula de hablar con un histórico de nuestra selección y Periquito en un acto en torno al derbi de Barcelona. ¿Con quién estás, Alfredo?
6: Eh, no Estamos con Joan Catevila, Relaciones Institucionales no. del Español, en la previa de este partido ante el Barcelona. Joan, ¿eres optimista para que salve el Español viendo el calendario
10: y cómo está todo? ¿Eh? Claro que sí, hay que hacerlo. El primer paso es ser optimista y creer que se puede ganar. Si no, si no tenés esta, esta base, ya mal vamos. Está claro que el equipo está trabajando, estamos en una situación difícil. No, es un derby, yo creo que, que llevamos muchos años ya en liga sin, sin poder ganarle. Y oye, ¿y por qué no este domingo? Hay que lucharlo, la necesidad del equipo también es muy grande y ojalá pues con la ayuda de la gente que siempre nos ayuda en momentos difíciles, pues podamos lograr estos ansiosos tres puntos hasta entre, entre nuestro rival deportivo, ¿no? Antes del
6: partido podría darse la circunstancia de que el Barcelona fuera campeón, ¿habría que hacerle
10: pasillo? No nos preocupa, lo que queremos es ganar el partido, da igual el, el, el pasillo o no pasillo, esto es lo de menos. Lo que queremos es sumar tres puntos contra, contra, uno, contra el rival, que es el Barcelona, y, y poder pues, pelear por esa salvación que, que tanto queremos. O sea, tú le haces el pasillo y luego le ganas. No, no. Yo lo que quiero es, mira, si puedo evitar el pasillo y ganar, mucho mejor. <risa> Sería duro que encima ganara el Barça el, el título en vuestro estadio. No entra en nuestra cabeza que pueda ganarlo, la verdad. Y la última, eh, tú fuiste compañero de Busquets, bueno, es ley de vida, ¿no? Pero se va un futbolista especial, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido un juego, pues bueno, que vamos a hablar de Busquets, de su, de su gran trayectoria, creo que que ha cumplido con creces el sueño de cualquier niño, y oye, pues felicitarle sobre todo por esa trayectoria que, que bueno, pues ha sido tan exitosa y la verdad que le deseo de lo mejor en estos nuevos retos que, que tenga ahora por delante, pero bueno, sobre todo agradecerle, pues como en compañeros compañeros, pues el hecho de ser un gran compañero con, con los demás, ¿no? Yo creo que, que más allá de los títulos, pues yo creo que queda la persona y Busquets es, un, es más grande como persona que con los títulos que tiene, ¿no?
1: Muchas gracias, Johnny, que disfrutemos de un gran derbi el domingo.
10: Muchas gracias, que así sea.
1: Joan Capdevila, campeón del mundo con España, protagonista en el español, excompañero y, por tanto, como no iba a hablar así de Sergio Busquets. Alfredo, para el derby hay muchos cambios o celebraciones preparadas. La Rúa, por ejemplo… Sí, sí,
6: el Barcelona ya tiene previsto que si es campeón el próximo domingo La Rúa sería el lunes y hasta tiene horario de 4 a 8 de la tarde No sería en el Camp Nou, saldría del Camp Nou y llegaría hasta el arco de triunfo Y se pretende que sea con las chicas celebrando las dos ligas y las dos superligas de España Que tendrían el equipo masculino y femenino Todo ello en función de lo que ocurra, aunque podría haber incluso título y campeón Antes de jugarse el partido Recupera Xavi a Sergi Roberto y atención a la otra noticia que se produce en el día de hoy según ha podido saber Onda Cero. Después de una toma de contacto con Sissoko por parte del FC Barcelona, el representante de Ousmane Dembélé, el Barcelona le ha presentado un primer borrador de oferta y pretende renovar al Mosquito. Atención, tiene contrato hasta el 2024, pues hasta el 2027. Tres años más, hay que recordar que la ficha había bajado considerablemente, le van a mejorar la ficha y no solo eso, sino que tiene una cláusula que este verano va de 100, baja a 50 y el 50% de esa ficha se lo llevaría incluso el propio futbolista y le van a blindar para intentarse quedar. El Mosquito quiere quedarse, el Barça quiere blindarle. Lo más normal es que renueve porque Xavi también lo quiere.
1: Pero si ¿sí no se baja más a salarial, Alfredo, si quieren hacer hueco. Bueno, pero van a salir otros jugadores. <risa> si van no a salir se sale, otros futbolistas no se va Jordi Alba, y se ni espera de Mare, vender ni... futbolistas. Eso sí, tendrá que haber operaciones. Hay que hay que hacer una buena plantilla, Edu. Hay que hacerla, sí, competitiva. La de este año lo es. Por eso se va a proclamar campeón de Liga, seguramente, bueno, antes o después del partido con el español. No creo que pase de este fin de semana. Que lo hagan antes, Alfredo, porque el miércoles hay Champions, y a lo mejor se olvida pronto pasa rápido de los titulares de los programas oh, deportivos, si <ríe> por, por oh, lo que si pueda pasar. Un abrazo. Otro para ti, hasta luego. Hoy Europa, mañana comienza ya la jornada 34 en Primera División, y lo hacen Mallorca, es un Mallorca Cádiz. Sobre todo con mucho en juego para el Cádiz. Información del Mallorca primero, Paco Muñoz.
4: Hola Edu, el Mallorca quiere asegurar la permanencia mañana con una victoria ante el Cádiz. Javier Aguirre no podrá contar con Anraillo, Gio, Nastasic ni Agustinson. El técnico mexicano tiene claro que con otros futbolistas el Mallorca hubiese evitado goles que ha recibido en las últimas jornadas. Es la parte ahora más debilitada, la parte defensiva. De hecho hemos recibido goles en los últimos partidos evitables, ¿no? seguramente con, con otros jugadores. Javier Aguirre, que ha comentado que le encantan jugadores como Fali y el Pacha Espino. ¿Y qué contamos del Cádiz que, como decía, va a pelear por la salvación
2: estas últimas jornadas? José Antonio Rivas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. El Cádiz que afronta el partido con la intención de olvidar cuanto antes la mala imagen ofrecida en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Para ello, recupera futbolistas importantes. Luis Hernández, Fede San Emeterio y Rubén Sobrino, que no pudieron estar... ...en ese compromiso también... ...con más ritmo de competición... ...escalante y Fali... ...por contra Sergio González... ...no va a poder contar con Roger Martí... ...y con Alex Fernández... ...este último... ...muy posiblemente se va a perder... ...lo que resta de temporada... ...por una lesión en el gemelo.
1: Primer partido de la jornada de Liga... ...una Liga que preside Javier Tebas... ...que acaba de hablar... ...y a pregunta de Onda Cero... ...ha dicho esto de Vinicius.
10: Uno de los grandes jugadores del mundo... ...y que... Eh, ...ya me sorprendió que no estuviese... Entre la selección de fipro ni entre los candidatos a balón de oro, pero yo creo que está entre los 3-4 mejores jugadores del mundo y será, yo creo que será
2: balón de oro.
1: Balón de oro, dice Tebas, que se ha declarado, por cierto, en esa intervención madridista, pero no florentinista, que es algo que tampoco nos extraña. Digo que lo diga Tebas. No, lo que me extraña es que confiese que es madridista, hombre. Uno debería mantener al menos la, la apariencia de neutralidad ah, no. e imparcialidad, ¿no? En eso te va, siempre ha sido bastante tajante. Fórmula 1. Eh, hoy se ha presentado el Gran Premio de España, que se va a disputar en Cataluña, en el karting de Carlos Sainz. Rafa Fernández, hola.
8: Carlos Sainz ha sido la imagen de la presentación de ese Gran Premio de España que se va a celebrar el próximo 4 de junio en el circuito de Montmeló y en el cual el piloto madrileño quiere conseguir que Ferrari ya esté luchando por el podio e incluso, por qué no, por la victoria, porque es consciente que el arranque de temporada no ha sido el esperado.
3: Yo creo que me encuentro en un buen momento, ahora mismo mi cabeza está muy centrada en, en, en analizar qué es lo que tengo que hacer tanto con mi pilotaje como con el equipo para intentar dar un paso adelante porque está claro que este año pues no ha empezado como tanto el equipo y como yo eh, esperábamos esperábamos partir por lo menos de la base anterior luchando por podiums. Por victorias. Se
8: aterrizaban el día de ayer desde Miami, donde hemos vivido un nuevo Gran Premio con Fernando Alonso, que ha vuelto a ser protagonista con un nuevo podium que esperemos que pueda refrendar también en ese Gran Premio de España. Antes, dos citas que van a encabezar el primer triplete del año en Imola y en Mónaco. Dos carreras históricas que. Veremos si hacen que esa distancia de Red Bull se reduce con el resto de competidores, especialmente con el Aston Martin de Fernando y con el Ferrari de
1: Carlos. Tenis Master 1000 de Roma ya en marcha, Rafa Plaza.
7: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Después pues va tomando temperatura el torneo de Roma hoy con mejores noticias que ayer porque han ganado dos españoles que teníamos en juego, Roberto Carballés y Albert Ramos. Además, Albert Ramos tiene el premio para nosotros, para todos, de que va a jugar el próximo sábado contra Carlos Alcaraz, así que nos garantizamos que va a haber un español que va a seguir adelante en Roma y ese derby entre españoles Alcaraz contra Albert Ramos, primer rival del Murciano en el Foro Itálico. En el cuadro femenino no ha podido avanzar Nuria Párrizas. Eso sí, mañana turno para Paula Badosa. Un Giro. abrazo. Un abrazo, Rafa. Giro, Italiana, Rodríguez. y sí,
0: Hoy es esta etapa con final en Nápoles, con victoria para el sprint del Danes Pedersen, que consigue la victoria en las tres grandes vueltas. En vuelta, Jur y Giro. El noruego, Lech sigue líder, con 28 segundos de ventaja sobre Poe.
1: Y tenemos que felicitar a un compañero, la torre. Mira,
0: Félix, José Casillas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Muy bien. ¿Tan negro, bueno, eh?
1: negro? Sí, tengo mucha. José Casillas, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, ha concedido la antena de plata de este año en la categoría de Radio a Félix, que es el jefe de Deportes de Onda Cero. El jurado decía ha valorado su trabajo en Más de Uno Madrid. Aquí lo escuchábamos con Pepa Géa. Lo escuché en directo, ¿eh? Como regresaba de Ciudad Real eh? y, bueno, me alegré muchísimo, porque además es un premio muy merecido. Lleva casi 30 años en Onda Cero, ha cubierto todo, todo tipo de eventos, cinco juegos olímpicos, entre otros y como sabes está cada mañana cada en la España mañana. que madruga Vaya. con Carlos Alsina os da por poner el despertador y entrar El poeta de los deportes. Menudas crónicas, De sí. verdad, floridas. Todas las mañanas, ahí bueno, justo antes de la Nuestra enhorabuena,
5: 8. Félix. Pues Muy enhorabuena ¡Celébralo!
1: A las nueve el Sevilla y tú tienes hoy cosas sí, lío, importantes. Hay lío, hay lío. Venga, chao. <risas>